1: 企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです。武田隆です。よろしくお願いします。本日は株式会社小島医療代表取締役石黒隆さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は小島医療の成り立ちについて伺います。小島医療は婦人服の中でも主に獣医療いわゆるるコーーートやススツワンピースなどの縫製を手掛ける企業です主にオンワード・柏山や山陽商会ワールド・トゥモローランドなどなど国内の大手のアパレルメーカーの女性用獣医療を手掛けていらしてそのシェアはなんとナンバーワンを誇っています。こう重医療って言うんですね、業界では
0: 。あの重医療っていうのは、あのどちらかというと、スーツ、コート。うん、おーというような、まあ、まあどちらかでも、まあ、字に書いてあるように、重たい、うん。で、まあ、それに対して、中継医療、まあ、えー T、シャツだったりとか、うん、あのブラウスとか。あのボトムは中継医療というふうに言います
1: 。うんうんうん、そんな小島医療、本社は岐阜市にあるということなんですが。まずはその成り立ちから教えていただけますか
0: 。えー、小島医療はですね、はいえー、1952年、えー、まあ岐阜市にて創業いたしました。うん、あの創業者は、えー、小島忠さんという方です。はい。はい。であのー、小島医療はあの戦後焼け野原になった土地で、えー、古着や軍服などを売る人々が増え、うんえー、昭和23年頃からはえー、古着だけではなく新しい服を作って売る縫製企業が、えー、出始めて栄えていきましたそんな時代の背景の中で、えー、創業者の田橋さんも、えー、小島医療を立ち上げ、えー、今年創業68年になります
1: そうかでも本当に戦後すぐこの会社を立ち上げられたということですね
0: そうですね
1: そうですね現在の小島医療は、はいま、日本人の技術者による指導のもとで中国、はい、バングラデシュ、はい、ミャンマー、はい、フィリピン、はい、およそ 5,000 名で、ま、ジャパンクオリティの商品を生産しているということなんですが、はい、この海外に進出したきっかけっていうのは、はいどういったことだったんでしょうか
0: 。えっとですね、1991年に、うんえー、中国の湖北省高石市というところに、はい、あのまあ小島正則さん、はい、えー、今の、えー、小島医療のまあオーナーなんですけども、はい、小島忠さんの息子さんなんですね。うんうん、<笑>二代目はい、えーうんうんえー、があの工場を作ったんですけども、うん、まあなぜそんな広いね。まあ、あんな広いところでそこに作ったかとその小島正則オーナーを導いてくれた、うん、方が、まあまあてえー、いましてね、うんでまあ、その方は、まあ、今はもうお亡くなりになられたんですけども岐阜県関市という、まあ、我々の、えー、岐阜市のすぐ隣の市なんですけどね、はい、そちらの方に三手医療という会社があるんですけども、うん、そちらの常川さんという方がですね、うんうん、あの先にそちらの方に出て行って成功して見えたんですね、まあ、あの小島医療が、えー、千1991年に出てった1990年と、まあ、バブルも崩壊するかどうかという頃でしてそ,で、ねうん、その頃は要するに当然その人手不足であ、まあ、あの人件費の高騰と人手不足でなかなかもう加工地も合わないということで、うんうんその三定医療の常川さんに手招きしていただいてで。で、えー、まあ、そこから中国で補正するという工場を作るということを、まあ、スタートさせたんですね。企業を。遺伝子
1: 。中国に進出、まあ、あの、日本を出て、その海外で。工場を作ってで現地の人を雇って、えー、で縫ってもらうって、はい、なかなかこう想像するに、はいはい、最初はなんかこう苦労がたくさんあったのではと思うんですけどうしょう、ね、あの
0: 私はその時はあのいませんでしたので、はい、あのまあオーナー曰くねあの結局中国のあの方々は基本的にとても勤勉だしハングリーだし、うん、その読み書きそのまま全員できますし、うんうんうん、しっかり、まあ、あの学校出ているので、まあ、すぐ覚える、うん、教えたことすぐ覚えて,覚えてると、うんうんでそ,のまあ、その中であの、まあ、責任者といって班長を、まあ、作ろうとも誰か班長をやりたいんですかというふうに言うと全員が一目散に言われる私も班長やりたい私フロ長やりたいというふうにそれぐらい上昇志向が高い経営しやすいですね。うんええあの本当にその中国の方がどんどんどんどん要するにその会社を大きくしていくというか、うんうんうん、どんどんどんどん要するに品質を上げていくというかね、まあ、そういう一面があったようで、まあ、そういうプラスのいわゆるその循環で、えー、スパイラルでね工場、まあまあ、も大きくなっていったということ、うんうんうん、当然そのどっかの例えば岐阜市のその地域の人たちがまあそうやって成功した人を見るとみんなそ,のそれに続いいていくわけですよねうで中国に,に出ていったのは要するに岐阜市関市の周辺の人たちがものすごく多いんですね。でその1990年の時に、えーまあ、中国に出ていくなんていうのはもうすごく早い方なんですねもう中国に出てたのはもう一番二番じゃないでするに日本で一番二番じゃないかなと言われる地域が、まあ、岐阜市のあの地域で,んで,で、まあ、みんな行く人たちも全員、うん、いわゆるその、うん、チャイナドリームというかね、まあ、要するに、まあ、もう一躍お
1: 金持ちになったというか、うん
0: 、そういうことらしいです。
1: その波に乗っていった。小島オーナー。うん、そ
0: うですね。どん
1: なお方なんですか。あ
0: のー、まあ、なかなかね。はい、すごく、まあ、本当に勉強をよくされる方でね。まあ、本を要するに。一日。最低一冊を読むんじゃないかっていうぐらい。まあ、本当に勉強家の方。でしてね。まあ、勉強家。なゆえに。まあ、考えることが、まあ、ちょっと。人より。まあ、百歩くらい先を行ったことを、まあ。あの考えられるので、うん、なかなかその時にまあ私みたいな凡人に言われてもまあ何を言っとるんですかみたいな
1: ことに<笑>まあまあ
0: なるというかういうことなんですねすあのまあそれぐらいあのまあ、ええ、あの世の中の時勢をまあまあすごく先にまあ読み解く方ですね
1: ここでクララズビューポイント今回石黒さんのお話の中で私が印象に残ったのはチャイナドリームを追いかけた2代目ののの正則ささんの存在の大きさでしょうかこう岐阜から世界へ飛び出していったわけですから、まあ、いろんなご苦労もあったかとは思うんですけれども、まあ、中国の人の良さをきちんとこう分かってらした方だったんだなって。とお話を伺ってて思いましたやっぱり中国という新しい世界に飛び出していって現地で仕事をするわけですからその現地の人たちのいいところをこうきちんと伸ばしていって一緒にこう仕事をしていけるあのそういったこう先見の目というか懐の深さがおありだった2代目だったのかなと思いました
0: 。企業の遺伝子